0: Mythen und ängstlicher Herangehensweise bei Immobilieninvestments. Matthias Clavina. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich begrüße dich. Ja. Hier habe ich jetzt wieder einen Artikel für dich und... Ähm, vorab Da geht es um den Gewerbeimmobilienmarkt. Ja? Also wenn du da keine Lust drauf hast, dann kannst du gerne wieder ausschalten und woanders reinhören. Nur zur Info, weil die meisten äh, wollen ja Wohnimmobilien hören. Und ähm, ich finde, das ist trotzdem ein interessanter Artikel. Er ist nicht lange und äh, solltest du dir auch gerne mal anhören und äh, dir die Zeit kurz nehmen, wenn du so oder so das nebenbei hörst oder unterwegs bist oder weißt der Geier, was du tust, <lacht> ähm, dann lohnt es sich wirklich mal kurz reinzuhören, denn es gibt auch einen Ländervergleich. Deutschland gegenüber anderen Ländern. Also, ja, ist wirklich interessant. Deswegen, ich lege jetzt gerade los und du entscheidest, ob du mit weiterhörst. So, die Überschrift lautet, die Skepsis am Immobilienmarkt nimmt zu. Also schon mal, ja, böse Artikel. Die haben alle Skepsis da draußen. In einer Umfrage der Berliner Hype büßt der deutsche Markt an Attraktivität ein. Die Finanzierungsbereitschaft der Banken geht zurück. Ja, das wissen wir auch alle schon, dass äh, ja, die Banken nicht mehr so gerne finanzieren. Und bei uns was anderes, ja, da geben sie uns gerne das Geld, das wissen wir. Wir waren ja vor kurzem mit denen auch essen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ja, ich habe es in eine Story auch erwähnt bei Instagram, aber wir waren essen und die würden uns sehr gerne das Geld geben. Also es geht los, am deutschen Immobilienmarkt münden die steigenden Zinsen und die in den vergangenen Jahren rasant gestiegenen Preise nun in eine in einer Abkühlungsphase. Das zeigt sich auch in einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der Berlin Hype. Demnach hat der deutsche Gewerbeimmobilienmarkt, hier ist schon das Wort, im europäischen Vergleich an Attraktivität eingebüßt, auch wenn dieser weiterhin als am attraktivsten eingeschätzt wird. Also er hat zwar eingebüßt, aber er ist immer noch am attraktivsten. Na, ist auch interessant, oder? In der Umfrage unter 120 Immobilienexperten, ich weiß nicht, wer das sind, aber auf jeden Fall waren es 120, halten 47%, also fast 50%, den deutschen Markt für gleichbleibend attraktiv und 35% für etwas attraktiver oder viel attraktiver. Als weniger bzw. gar nicht attraktiv stufen 18% den deutschen Markt ein. Damit sind die Zustimmungswerte im Vergleich zur vergangenen Umfrage im ersten Halbjahr 2020 zurückgegangen. Damals hatten noch 64% den deutschen Markt als etwas oder viel attraktiver bewertet. Der Artikel ist übrigens vom 5.1.2023 und wir haben heute den 7.1.2023. Nächste kleine Überschrift, schlusslich Großbritannien. Jetzt kommen die Ländervergleiche. Obwohl dieser an Attraktivität eingebüßt hat, Bleibt er auf der Spitzenposition, gefragt nach einem Ranking von 1 bis 8, wobei 8 die beste Note in der Berlin-Hype-Umfrage darstellt, liegt der deutsche Immobilienmarkt mit einer durchschnittlichen Bewertung von 5,12, also 8 ist die beste und Deutschland hat 5,12 immer noch an der Spitze, jedoch dicht gefolgt von Skandinavien auf dem zweiten Platz mit 5,01, Deutschland 5,12. Skandinavien 5,01 und Österreich Schrägstrich oder Slash Schweiz mit 4,87 und Benelux mit 4,72 Punkten. Frankreich liegt auf dem fünften Platz mit 4,23 Punkten. Auf den unteren Rängen folgen Polen Slash Tschechien 3,65 Punkte und Italien, Spanien, Portugal mit 3,61 Punkten. Schlusslicht ist Großbritannien mit 3,59 Punkten. Also ganz dicht hinter Italien, Spanien und Portugal. Auf Seiten der gewerblichen Immobilienfinanzierer, also der Banken, sehen 68% der Umfrageteilnehmer gegenwärtig eine eingeschränkte, bisher eingeschränkte Finanzierungsbereitschaft. 28% schätzen sie als ausgeglichen ein und nur 4% als hoch. Zum einen bremsen die Rezessionsgefahren und die damit höheren Ausfallrisiken die Kreditvergabe der Banken. Zum anderen sorgen die steigenden Zinsen aber auch für eine geringere Kreditnachfrage, weil damit immer weniger Immobilienprojekte als ausreichend profitabel erachtet werden. Und das schon jetzt kommt die letzte kleine Überschrift. Keine Besserung in Sicht. Aha. Für die kommenden 24 Monate... Prognostizieren die Umfrageteilnehmer keine Besserung der Finanzierungsbereitschaft. Für jeden zweiten der Befragten wird sich die Finanzierungsbereitschaft weiter einschränken. Angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen mit steigenden Finanzierungskosten und hohen Einkapitalforderungen erwarten wir im kommenden Jahr eine verminderte Finanzierungsbereitschaft, sagt Sascha Klaus, Vorstandsvorsitzender der Berlin Hype. Das war der Artikel, ja es schon, ist schon fertig. Und ja, kannst mir gerne Feedback geben, wie du das fandest, ja, Gewerbeimmobilien. Wie gesagt, ich finde es mal interessant, so wie Deutschland dasteht mit den ganzen Ländern und ähm, ja, steht immer noch ganz vorne. Wie gesagt, der deutsche Immobilienmarkt ist einfach ein sicherer Hafen, das ist immer noch und ähm, gerade heute habe ich mit, also beziehungsweise meine, meine Frau, weil ich mit den Kindern wieder beschäftigt war, ich bin mehr mit den Kindern beschäftigt, <lacht> meine Frau ist mehr mit den Immobilien beschäftigt, obwohl sie auch sehr, sehr viel natürlich mit den Kindern macht, nur wenn es um immobilien geht, dann macht sie das und ich passe auf die Kinder auf. Ja. Äh, mit einem sehr großen Immobilieninvestor haben wir heute geredet und ja, der hat jetzt auch wieder ein Mehrfamilienhaus gekauft für über eine Million, für fast 1,5 Millionen und wie gesagt, der Markt ist sehr attraktiv. Er meinte auch, dass sehr attraktive Objekte auf den Markt kommen noch. Ja. Also wir haben jetzt ähm, 7.1., also 23, ich weiß ja nicht, wann du die Podcast-Folge hörst. Kann ja sein, dass es schon 2025 ist, wenn du sie mal hörst. Ja, weil es, Das kann man immer wieder rückwirkend hören. Und ähm, ja, von daher, schauen wir mal. Ich habe es von mehreren schon gehört, dass jetzt attraktive Immobilien auf den Markt kommen. Liquide sein ist sehr, sehr wichtig. ja Und eben, apropos andere Länder, meine Frau und ich wollten mal in ihrer Heimatstadt bzw. Heimatland Lettland und in der Hauptstadt Riga wollten wir Immobilien kaufen. Das habe ich auch damals in den Stories erwähnt, das war noch vor unserer Kinderzeit, das erste Kind ist 2020 auf die Welt gekommen, also es war ähm, September 2020 ist auf die Welt gekommen Anfang 2020 waren wir in Lettland zwei oder dreimal bezüglich Immobilien, da haben wir mit Maklern uns getroffen, da haben wir mit einem Unternehmensberater uns getroffen, und da haben wir mit uns bei Banken vorgestellt, da haben wir sogar ein Bankkonto eröffnet, da musst du eins haben, und um äh, dort Immobilien kaufen zu können. Das war ein Akt, ich sag's dir, ey, das war <lacht> Wahnsinn einfach. Da haben wir auch noch Immobilien besichtigt dort, einige. Schlussendlich ist es nicht dazu gekommen, dass wir gekauft haben. Ähm, und dann haben wir irgendwann auch das ähm, Konto aufgelöst, ja? wir können das immer wieder machen, weil wir mussten aber da auch 5.000 Euro ähm, einzahlen, dass das Geld drauf ist und weil wir hier mit dem Geld arbeiten, haben wir es dann einfach genommen, damit wir eben damit arbeiten können. Weil eben der deutsche Markt und da, wo wir investieren, ist ein sehr attraktiver Markt äh, ganz im Südwesten Deutschlands. Und von daher ja, haben wir es so uns entschieden. Ja, und vielleicht irgendwann mal ähm, ja, gehen wir ins Ausland. Aber aktuell ist Deutschland der Fokus. Und wer weiß, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall ist äh, Riga und Lettland war interessant. Da waren die ähm, wir wollten eine kleine Wohnung kaufen wie hier war ein Zimmerwohnung, da waren sie wirklich kleine, kleine, kleine Löcher, also wie gesagt 17, 18 Quadratmeter groß, alles neu saniert und wurden viele saniert in, in der Hauptstadt und ähm, um die 3000 Euro pro Quadratmeter und es war für die auch schon viel, das war damals bei uns auch 2020 so wirklich normal, also ein guter, normal guter Preis hier, ja, wie in Deutschland, und dann haben wir gedacht, wow, und die Mieten sind auch da sehr ähnlich gewesen wie hier, also konnte man wirklich gute Renditen fahren. Aber da waren die Zinsen höher, da waren glaube ich bei 4%, wenn ich mich nicht mehr ehre. Wo wir hier in Deutschland bei 2 oder unter 2%, na plus minus 2% finanziert haben. Ne? Am Anfang haben sie zwei, ja, um die 2% finanziert hier in Deutschland, und wir angefangen haben, 2018, 2019. Ja, also ist wirklich interessant gewesen, ja, und ähm, ja, schlussendlich, wie gesagt, in Deutschland, aber waren es keine jetzt wie bei dem Artikel Gewerbe, sondern alles äh, Wohnimmobilien und ja, wir schauen, wie gesagt, schauen, wir schauen, wir haben die Augen und Ohren immer offen und ja, von daher von daher schauen wir, was die Zukunft bringt. So, ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen und gerne Feedback geben bei Instagram, persönlich anschreiben oder du siehst hier in den Show -Notes meine E-Mail-Adresse, ansonsten, wenn du eine persönliche Begleitung von uns willst, sechs Monate lang, kontaktiere uns und dann können wir das durchziehen und wir drehen dann durch und ähm, zeigen dir wie es funktioniert von den besten großen Immobilieninvestoren, ganz einfach und äh, ohne Excel-Tabelle, ja auch die investieren ohne Excel-Tabelle, da habe ich ja gelernt und äh, von daher ja, kannst du das auch eins zu eins übernehmen und wir sind an deiner Seite, wir sind dein Ansprechpartner und ja, wenn du willst, wie gesagt, kontaktiere uns einfach, du hast mich und meine Frau in der doppelten Power. Also, vielen, vielen Dank nochmal für deine Aufmerksamkeit. Bald kommt die nächste Podcast-Folge. Ich habe schon neun Artikel für dich, aber jetzt gehe ich erstmal ein Buch weiterlesen von Robert Kiyosaki. Ja, Also, ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören und bis bald. Dein Mataz Klavina. Ciao.